0: Ich bin der Martin Püringer, Cembalo-Bauer in Haslach. Es ist reichlich unaufgeräumt. Wir gehen einmal nicht in die Werkstatt weiter. Es gibt immerhin nur einen schmalen Gang zum Durchgehen. Und Die Werkstatt besteht aus zwei Räumen. Das ist eine Art Maschinenraum. Und im zweiten Raum gibt es einen Raum, der immer ein bisschen staubfrei ist, wo man feinere Arbeiten machen kann, wo eben kein Staub von Maschinen mehr auffällt, sondern wo man halt bestenfalls Seiten aufzieht oder die Endfertigung der Instrumente macht.
1: Martin, du baust
0: ja Chamberlos, Chamberly, Chamberly, Cembali, Chamberlos. Cembali? 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 Ja. Also, Na, wie sagt man wirklich? Meines Wissens sagt man eigentlich Chamberly. Das ist, der Ausdruck kommt ja aus dem italienischen, aber es hat sich auch die Version mit Cembalos mittlerweile angeblich schon durchgesetzt.
1: Cembalos oder Cembalis sind, ja, sie schauen auf Entfernung aus wie Klaviere. Sie sind schmäler, schlanker und klingen vor allem aber
0: fatal anders. Ja, das Cembalo ist im Grunde mehr oder weniger der Vorläufer des modernen Klaviers und unterscheidet sie im Wesentlichen vom Klavier dadurch, dass er eine andere Tonerzeugung hat. Beim Cembalo werden die Saiten gezupft. Hingegen werden sie beim Klavier ja mit einem Hammer angeschlagen. Das Cembalo kehrt von der Instrumentenbaugeschichte zu den sogenannten Kastenzittern. Das heißt, es ist ein Holzkasten, wo Saiten drüber gespannt werden, die eben gezupft werden. Jetzt sind wir ja
1: in Haslach an der Mühl. Im Müllviertel. Das heißt, man fährt so eine Stunde von Linz raus Richtung Norden, ein bisschen in den Wald hinauf, böhmische Masse. Also wir sind hier schon sehr weit im Land draußen droben. Und du wusstest, du bist ja hier aufgewachsen mit 18 Jahren, du möchtest Cembalo-Bauer werden. Warum weiß man das mit 18 Jahren?
0: Ja, also genau genommen ist das sogar schon ein bisschen früher passiert. Ich bin in der, ja, in der Hauptschule eigentlich das erste Mal mit der Gitarre ein bisschen in Kontakt gekommen hat dann bis zum Alter von ungefähr 18 fanatisch und begeistert Gitarre gespielt, danach dann leider nicht mehr, mehr. und wollte mit ca. 15, 16, also die ersten Jahre in der Mittelschule eigentlich in den drauf draufhauen, weil ich so frustriert war vom Schulgehen, und dann ist ich so sinnlos gefunden und haben wir gedacht, ich will was Gescheites machen und nicht meine Zeit in der Schule herumsitzen, ich hat es einfach so uninteressant und sinnlos gefunden, dass ich nach der sechsten Klasse eigentlich aufhören wollte und mich nach Spanien absetzen und Gitarbauer werden. Habe mich dann von meinen Eltern ein bisschen äh, überreden lassen. Beraten lassen. Ja, genau. Die mir neugelegt haben, ich sollte doch bleiben bis zur Matura und ich kann es ja nachher auch noch tun, wenn ich das wirklich will, wenn es mir, mir so wichtig ist. Und in der Zeit, dann hat es zähneknirschend irgendwie über mich ergehen lassen, bin dann die paar Jahre noch Schule gegangen und in der Zeit bin ich dann irgendwann einmal auf den Bach gestoßen und habe dann festgestellt, dass die ganze Musik vom Bach natürlich keine Musik ist für moderne Klavier, sondern eigentlich alles für entweder Orgel, Cembalo oder ähnliche Instrumente, aber jedenfalls nicht fürs Klavier. Und dann bin ich irgendwie am Cembalo hängen geblieben und habe mich dann fanatisch dafür interessiert, bin dann eigentlich sehr viel während der Schule in Linz ins Musikarchiv gegangen damals. Das war also eine Abteilung in der städtischen Bücherei. Da hat man hingegen Musik hören. Und dort haben wir dann die ganzen Cembalo-Konzerte und sonstige, äh, von Bach halt insbesondere, und äh, die ganze andere Cembalo-Musik aus dem 17. Und 18. Jahrhundert eingezogen, wie man so schön sagt. Und das hat mir mehr Spaß gemacht als das Schulgehen. Und dann haben wir immer tiefer in die Materie eingearbeitet und mir besorgt und dann letztlich geschaut, wo kann man sowas lernen. Bin dann leider in Österreich nicht fündig geworden und bin letztlich dann in England gelandet bei einem Cembalo Bar, wo ich dann ein paar Monate eigentlich nur über die Schulter schauen dürfen. Habe. Und anschließend bin ich zurück nach Österreich und habe versucht, dass ich mir da eine Werkstatt einrichte.
1: In Summe ist dir das aber sehr gut gelungen, weil die Werkstatt existiert, die Sonne leuchtet gerade beim Fenster rein. Ist es dabei geblieben, dass es gut für dich ist?
0: Ja, absolut. Also Es war zwar nicht so ermutigend von Anbeginn, weil es im doch ein paar Hürden gegeben hat, allein der ganze Behördendschungel dann zu Beginn. Aber nachdem das dann alles erledigt war, es hat halt einfach seine Zeit braucht, in der er halt dann sogar meinen Zivildienst nur absolviert, bis ich dann alle Papiere und Genehmigungen gehabt habe, die man braucht. In Österreich muss halt alles eingerahmt an der Wand hängen, sonst geht es nicht. Egal, ob man das jetzt wirklich kann oder nicht, Hauptsache, man hat die Stempelmarken gezahlt und die Verwaltungsabgaben entrichtet. Aber letztlich ist es dann gelungen, dass ich einen Gewerbeschein kriege, in dem steht jetzt drinnen, ich bin Klaviermacher, beschränkt auf die Erzeugung von historischen Tasteninstrumenten. Normalerweise kriegt man in Österreich ja einen Gewerbeschein nur, wenn man einen Meisterbrief hat. Für meinen Beruf, den ich aber jetzt aktuell ausübe, kann man den Meisterbrief eben nicht erwerben, weil der Beruf offiziell gar nicht existiert. Und auch der ältere meiner Söhne, der bei mir gelernt hat, der Kasper, hat zwar dann eine, bei mir gelernt in der Cembalo werkstatt hat aber dann trotzdem auch seine im Klavierbau machen müssen, weil es anders gar nicht geht. Aber es ist halt so. Also für mich passt es heute genauso wie vor mittlerweile über 30 Jahren und mich mit niemandem tauschen. Ich hätte mir noch nie gedacht, also keine Sekunde lang, dass ich irgendwas anders tun möchte. Ich bin in, in, wirklich in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass ich einen Beruf habe, mit dem mir halt genauso Spaß macht wie am ersten Tag. Ich habe aber auch den schweren
1: Verdacht, das ist deswegen, weil du dir den selbst ausgesucht hast. Du hast den gelernt dort an einer Stelle, die du selbst gefunden hast. Du hast die Papiere selbst organisiert und du bist eigentlich ständig selbstständig im besten Sinne gewesen.
0: Ja, also es ist gar nicht anders gegangen. Es war niemand da, der mir da irgendwie unter die Arme griffen hätte. Und ich haben mir das halt damals mit gut 16 in den Kopf gesetzt und war halt hartnäckig genug dass ich das verfolgt bis ich es erreicht habe. Ich glaube, dass das jeder andere genauso machen hätte können, weil man das nötige Stehvermögen hat. Man darf sie halt nicht gleich aus der Bau werfen lassen, weil also ermutigend war es nicht auf der Wirtschaftskammer, wie ich gefragt habe, erstmals damals mit, mit, ja, da war ich 15 oder 16, bin hingegangen, fragen, wo ich in Österreich cembalu lernen kann, Und der hat mir dann gleich mal gesagt, vergessen Sie das, das kann man da nicht machen, der, der Beruf existiert nicht, den kann man da weder lernen, nur kann man ausüben, während es gefälligst was anderes. Aber es gibt ja Abenteurer, die haben den Pizbuin
1: bezwungen oder die Serengeti bezwungen, du hast die Wirtschaftskammer bezwungen.
0: <lacht> naja, bezwungen, Sie ich bin dann natürlich noch äh, Gezwungen wurden von Ihnen, dass sie Mitglied wir, ob ich will oder nicht, haben wir zwar nicht wirklich von denen äh, vertreten gefühlt und Sie haben ja nicht recht gewusst, wo es mich hin tun sollen. Und in irgendein Schublad muss aber eine, wir haben sie halt dann zu den Klavierbauer reingeschmissen und dann haben wir immer ein bisschen auf die Füße gestellt und argumentiert, dass ihr modernes Klavier mit dem historischen cembalo wirklich nicht sehr viel zu tun hat, außer dass, also die einzige Gemeinsamkeit ist eben, dass es ein Tasteninstrument ist, aber sonst ziehe ich nicht recht viel Parallelen. Und ja, dann immer ein Instrument mitgebracht aus meiner sogenannten Lehrzeit. Und hat das dann fertig gemacht in Österreich und hat dann ein Foto gemacht und in dem Ansuchen geschrieben, ich möchte das gerne, diese Nachsicht beantragen von der Meisterprüfung für cembalo explizit. Aber aufgrund eines Irrtums, wegen eines falsch angeführten Paragraphen in dem Ansuchen, hat man mir das dann absurderweise zunächst einmal für Holzblasinstrumente genehmigt. Weil da hat
1: man dich zum Flötenbauer gemacht.
0: ja. Ja, da waren ein paar Sachen, die mir jetzt sind, jetzt die nicht ganz gleichmäßig sind. Das ist ein Klavikort, das steht da auch im Gang hier draußen. was aber nicht grundsätzlich ein schlechter Platz ist für ein Klavikort weil mit dem keramischen Boden da herinnen und mit dem Gewölbe ist die Akustik da gar nicht einmal so unvorteilhaft. Es ist jetzt natürlich auch völlig in Unordnung, stimmungsmäßig. In der Musik herrscht ja auch natürlich zwangsläufig eine gewisse Ordnung. Die Ordnung der Töne, und die manifestiert sich natürlich dann auch am am Schluss in einer perfekten Stimmung, aber das ist genau das, was wir da jetzt nicht haben. Also, glaub ich glaube, Kurt klingt ja ganz leise. Das ist eine sogenannte Transportstimmung. Das Instrument war längere Zeit ausgeliehen, ist dann zurückgekommen und steht seither so da, weil es halt noch nie gestimmt worden ist, seit es wieder daheim ist. Du weißt, das spielst du eigentlich selbst auch? Eben nicht. Nein, das, was ich mache, das ist, ich kann ein paar Töne anschlagen, damit man eine Idee hat, wie sowas klingt. Aber das, dann bin ich schon am Ende. Ich bin alles andere als ein Musiker. Ich bin ein, einfach ein Handwerker. Und das Spülen das überlasse ich gern denen, die das besser kennen.
1: Was ist denn eigentlich das Schöne für dich beim Cembalo-Bauen, Martin?
0: Was mir Spaß macht, das ist, dass man am Schluss ein Instrumentum, ein Klangwerkzeug, darstellen hat, mit dem andere Musik machen können, die dann wiederum andere, nämlich die Zuhörer, äh, ja, mir gefällt jetzt nicht das richtige Wort, es gibt einmal so eine, so eine Passage in, in, der, in der Ausgabe der Goldberg-Variationen, da steht das glaube ich so drinnen im Sinne von zur Ergützigung des Gemüts ist das komponiert worden und das ist was was mir irgendwie gefällt, Wenn man da ein, klein, quasi ein kleines Mosaiksteinchen dazu beitragen kann als Instrumentenbauer. Die Arbeit als solche dürfte auch gut sein. Naja, man hat erstens immer sehr viel abwechslungsreiche Tätigkeiten. Man arbeitet mit so viel verschiedenen Materialien und man wendet so viel verschiedene Technologien an. Also man verarbeitet Holz, man verarbeitet Metall bei den Seiten oder bei den Stiften oder den Beschlägen oder Stimmwirbel, was immer. Ich versuche, dass ich wirklich alle Teile, alle Einzelteile, alle Komponenten selber anfertig, soweit es geht, mit wenigen Ausnahmen, was weiß ich, zum Beispiel moderne Schrauben oder Scharniere oder solche Dinge, die mache ich nicht oder nicht immer selber. Das kauft man natürlich zu, aber alles andere, sei es jetzt die ganzen Mechanikteile oder die Klaviaturen oder natürlich die Resonanzböden, die man aus dem selber geschlägerten Holz dann natürlich herstellt, versuche ich, dass ich möglichst unabhängig von Lieferanten arbeite. Wir haben zum Beispiel auch mal für so manche flämische Instrumente so Blöcke geschnitten und Holzschnitte gemacht, weil die sind gelegentlich einmal mit so Blockdrucktapeten verziert und die haben man halt aus Holzblöcken geschnitten und gedruckt wie ein Holzschnitt mit dem Falzbein. Das sind einfach dann Handabzüge, die man in kleinen Stückzahlen natürlich nur macht, weil man ja sowieso keinen großen Bedarf hat. Und das hat mir immer Spaß gemacht, egal was das jetzt ist, bis hin zur Fortfassung und gelegentlich, also wenn es nicht zu anspruchsvolle Vergoldungen sind, dann mache ich das auch selber. Und wenn es heute halt irgendwas Aufwendigeres ist, dann arbeite ich mit einem Restaurator zusammen, wo ich das Glück habe, dass der in der Nähe ist und der eine sehr glückliche Hand hat und ein wirklich ganz tolles empfinden Also der wäre eigentlich ein perfekter Fälscher, weil er einfach auch als Smaller so geschickt ist und so ein gutes Empfinden hat. Und wenn ein Kunde jetzt sagt, er ist es das wert, dass er ein bisschen mehr auslegt und das Instrument dann auch ein anspruchsvoller ausschauen darf, dann macht halt das der Restaurator, mit dem ich da eben bei manchen Instrumenten zusammenarbeitet ganz fruchtbar. Hast du manchmal eigentlich die, das Gefühl, die Zeit läuft dir davon oder hast du genug Zeit? <lacht> Sowohl als auch. Einerseits muss man natürlich bei der Arbeit sich die nötige Zeit zugestehen, weil wenn man dann anfängt, dass man unter, ja, je mehr Zeitdruck man hat, umso größer ist dann die Gefahr, dass dann natürlich auch entweder Fehler passieren oder dass man dann, was weiß ich, gelegentlich einmal ein paar Nachtschichten einlegt und dann lässt halt die Konzentration noch und dann kommt es mitunter vor, dass man sich entweder verletzt oder dass man kleine Fehler macht oder dass man dann so übermüdet ist dass man merkt, man kann eigentlich gar nicht mehr stehen oder nicht mehr sitzen. Ich kann mich erinnern, es war einmal ein Fall, da habe ich wirklich auch auf einen Termin hingearbeitet, da hat es ein Konzert geben und die Zeit war einfach ein bisschen knapp bemessen. Und dann habe ich noch Nacht durchgearbeitet und im Morgengrauen, die Sonne ist gerade aufgegangen und ich sitze bei der Werkbank und habe gerade noch was gemacht mit einem frisch geschärften Stemmeisen und hat dann einfach eine unvorsichtige Bewegung gemacht und mich dann das Instrument war fertig und hat gespült. Es war irgendeine Kleinigkeit an der Springerleisten, die ich noch gemacht habe. Und dann habe ich immer eine unkonzentrierte Bewegung gemacht und haben mir die Daumenspitzen zerschnitten mit dem Stemmeisen, wo ich dann ein paar Tage völlig außer Betrieb war, weil ich gar nichts mehr arbeiten konnte. Das war, glaube ich, sogar die rechte Hand. Und wenn der, der Daumen nicht mehr, mehr geht, dann ist man halt ziemlich bedient gerade so Aber das Instrument war fertig und es hat alles stattfinden können, wie geplant. Sowas passiert halt dann mitunter und das wünscht man sich natürlich nicht. Deshalb ist es immer gut, wenn man schaut, dass es sich alles ausgeht. Danke Martin. Ja, gern. Für diesen Einblick. <lacht>